0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu BIO 360. Das ist der dritte Teil von meinem Gespräch mit Christian Mayer. Hallo Christian.
2: Hallo, ich freue mich, dass wir wieder zusammenkommen.
0: Wir äh, sprechen eigentlich jetzt bereits darüber, schon seit einiger Zeit darüber, wie kann man jetzt eigentlich aufwachen. Ähm, und ähm, ich hatte dir eine Frage gestellt, kannst du mir kurz... Ähm, auf die Sprünge helfen, was das für eine war. Du wolltest da
2: nochmal drauf eingehen. Da hattest du die Frage gestellt, wie verhält man sich eigentlich gegenüber der Welt? Ist einem alles egal? Ja. Mhm. Bedeutet Gleichmut, dass einem alles sonst wo, also dass einen das gar nicht mehr berührt? Und dazu, glaube ich, gibt es zwei unterschiedliche Konzeptionen. Ich glaube, dass vieles in der östlichen Meditation genau darauf abzielt, dass einen das nicht mehr berührt, dass man in der Lage ist, alles so sehr von außen nur zu beobachten, dass man es nicht an sich herankommen lässt, gar nicht mehr davon berührt wird, selbst von den Gefühlen, die Gefühle so sehr beobachtet, dass man sie nicht mehr erlebt also die
0: totale Dissoziation, äh, ja. Isolation, Askese, ich gehe irgendwo in die Höhle, ich habe mit nichts mehr was zu tun, ich schaue nur noch drauf, aber ich bin eigentlich total erleuchtet und nehme aber überhaupt nicht mehr teil an der Welt.
2: Ja, das erscheint mir nicht erstrebenswert. Das erscheint mir auch nicht erstrebenswert. Das heißt, in meiner Arbeit und so wie ich sie auch gelernt habe, ist dass sich berühren lassen, die Grundlage. Und keine Kontrolle ausüben über die Gefühle, die auftauchen. Und dann eine Kontrolle ausüben über die Impulse. Das heißt, dass ich bereit bin, alles zu fühlen, ohne etwas tun zu müssen die Wut und den Schmerz und die Verzweiflung zu fühlen, ohne den anderen auf den Kopf zu hauen. Ähm, dass ja. ich... Das ist ein sehr inter
0: interessanter Aspekt, den ich schon, bevor ich dich jetzt kennengelernt habe, durch meine aktuelle Partnerin kennengelernt habe, die ja bei dir in der Schule war, sie ja. äh, sagt dann zum Beispiel zu mir, äh, hey, du musst mich nicht reparieren, du musst mir gar nicht helfen, du musst mir keine Lösungen anbieten, weil ich das immer machen möchte, ne? ja. Eine anbieten. Ja. Sie, sie hat ein ja. Gefühl und dann will ich das gleich lösen, das ist ja deswegen und dann müssen wir so und so. Ja. Ne? Und sie sagt ihm, hey, du musst nichts machen. Ja das fangen das immer weiter tiefer an zu verstehen,
2: und sozusagen. Es bleibt trotzdem was übrig, nämlich du bist anwesend, ohne was zu machen. Und dieses sein, während sie etwas fühlt, ist etwas zutiefst Menschliches und auch mitunter etwas zutiefst Wichtiges. Weil durch deine Anwesenheit hältst du den Raum und gibst ihr den Raum, das Gefühl ganz fühlen zu können und sie kann es ein bisschen auch auf dich abladen, du trägst es ein bisschen mit. Also dieser Zustand des Nicht-Machen bedeutet nicht, dass du mit deiner Anwesenheit unwichtig wärst. So, also man sich lässt sich berühren, Und man tut nichts, das heißt, man läuft weder weg, noch läuft man hin, noch geht man dagegen an. Und wenn Impulse kommen, irgendein Tun, ist man immer mehr in der Lage, diese Impulse zu beenden. Also der traditionell Meditierende ist hier als Beobachter und lässt die Gefühle nicht an sich herankommen, baut hier also eine Kontrolle ein, dass er sie von sich weghält und die Impulse und alles Weitere natürlich auch. Wir sind hier, lassen die Gefühle ganz da in uns herumtoben, sich ausbreiten, uns erfassen, aber die Impulse, die aus den Gefühlen entstehen, die berühren wir nicht. Dadurch macht das Gefühl in mir, den Atem schneller, die, die, die ganze Energie des Gefühls macht den Puls schneller, den Herzschlag, den Muskeltonus, all das verändert sich. Und das lasse ich zu. Und indem ich das zulasse, wird durch die innere Bewegung, die das Gefühl mit mir macht, der Körper und die Seele gelöster. Jeder weiß das, wenn er traurig ist und endlich ihm möglich ist zu weinen, löst sich ein Teil oder die ganze Traurigkeit wenigstens für diesen Moment. Das heißt, Gefühle können sich durch das Gefühlt werden lösen. Und danach fühlt man sich innerlich freier. Man ist in einem Zustand, in dem es einem leichter fällt, noch mehr loszulassen. Dadurch taucht womöglich wieder ein anderes Gefühl aus auf, das man jetzt fühlt. Und dann beginnt man vielleicht schon in die Tiefe zu sinken, weil man während des Fühlens und nach dem Fühlen noch mehr loslässt. Und während man jetzt in die Tiefe sinkt und dann noch mehr hineingezogen wird, sinkt man nicht mehr in ein Gefühl hinein, sondern in die Leere und diese Leere wird auch so erlebt, dass man wie in einen, durch einen engen Tunnel hindurch in die Tiefe sinkt. Und weil der Körper dann nur noch ausatmet, fühlt sich das manchmal so an, als wenn es einen nach innen zieht. Der Körper will offensichtlich loslassen, indem er nur ausatmet und ganz wenig einatmet. Und wenn man dann Angst bekommt, Angst auch vor der Bodenlosigkeit, dann wird die Angst gefühlt und wenn man die Angst vorm Ersticken bekommt, weil der Körper nicht mehr atmet, dann fühlt man die Angst zu sterben. Und indem man die Ängste fühlt, verbrennen die Ängste und man kann weiter in die Tiefe sinken. Und irgendwann geschieht das, was ich schon mal so gesagt habe in einem vorigen Gespräch mit dir, dann geht das Sinken, das Fallen, wenn es schneller ist, in ein Schweben über und von da aus eigentlich in ein Fliegen und von da aus eigentlich dahin, diese ganze Unendlichkeit selbst zu sein. So, das ist der, der Prozess des Aufwachens, der voraussetzt, dass ich gelernt habe, Gefühle zuzulassen, Gefühle zu fühlen, tiefer zu sinken. Und dieses sich berühren lassen, das geschieht dann auch im Leben selbst, von anderen Menschen berühren lassen, von Erfahrungen berühren lassen. Das geschieht und macht das Leben lebendig und reich und intensiv. Und gleichzeitig bin ich frei, dass, es, dass ich nicht toll sein muss, dass auch das Ereignis, mich nicht glücklich machen, nicht, nicht glücklich zu machen braucht, dass ich keinen Anspruch an das Ereignis habe, dass ich nicht toll bin, dass ich dieses Ereignis erlebe, es braucht mich nicht wichtig zu machen, all das ist völlig weg. Ja. Es ist einfach ein lebendiges Ereignis, in dem ich mich vollständig berühren lasse und ganz einverstanden damit bin. So, macht das Sinn? Ja, ja, auf jeden Fall. Das erinnert mich natürlich ein bisschen an The
0: Power of Now, also Eckhart Tolle. Ja. Ähm, wobei man ich den Eindruck habe, das ist jetzt nur eine ganz nur eine Wahrnehmung von mir, dass er sehr, mh, dass er nicht in seinem Körper ist. Ähm, oh auf irgendeine Art schon scheinbar erleuchtet zu sein scheint. Und natürlich, ich, ich liebe Eckart Tolle, ich habe ihn vor vielen
2: Jahren schon... Eckart Tolle äh, ist erleuchtet, das ist offensichtlich.
0: Gefressen sozusagen. Und alles, was er sagt, macht so viel Sinn. Ist ja auch nichts nee. Neues, hat er sich ja nicht ausgedacht, aber die, <lacht> die Kraft des des, des, des des, gegenwärtigen Momentes sozusagen, dass es ja. überhaupt gar keinen anderen Moment eigentlich gibt. Ja. Ne? Und dass, ja. wir, dass wir mit ja. unserem Ego, mit unserem Verstand Welten kreieren, sie also austapizieren äh, und in Fantasiewelten leben, die, die überhaupt gar keinen Bestand haben und die uns letzten Endes nur leiden. Äh,
2: ja. Und warum gibt es keine erleuchteten Eckertolle tolle Schüler? Warum schreibt Eckart Tolle in seinem vorletzten Buch, glaube ich, dass Erleuchtung, so wie er erlebt hat, extrem selten ist? Oh, jetzt bin ich wieder zu nah zum Mikrofon gekommen. Extrem selten ist und der normale Mensch sich damit zufrieden geben muss, Bewusstseinsentwicklung zu betreiben, dass das Bewusstsein weiter und weiter wird. Warum ist auf ähm, Eckart Tolle Retreat äh, wird von Erleuchtung und Aufwachen gar nicht geredet, zielt gar nicht darauf ab? Kannst du dir das auch erklären? Erzähl du es mir. Also ist jetzt eine blöde Frage, die ich jetzt so stelle. Ich war da noch nie, erzähl du es mir. Ja, ja, ja. Ja, ja aber, aber er schreibt in seinem Buch, das kann kann jeder lesen, ne? dass Erleuchtung praktisch Extrem seltenes Ausnahme. Ist nicht das, was der normale Mensch sich als Ziel vornehmen kann. Das schreibt er so. Mhm. Und es hat seinen Grund. Seinen Grund, dass er mit Gefühlen nicht wirklich arbeiten kann und die Angst nicht verstanden hat. Eckers tolle Standpunkt ist der, dass wenn ich nicht mit den Gedanken in die Zukunft gehe, sondern im gegenwärtigen Augenblick bin und mit dem, was ich jetzt im gegenwärtigen Augenblick wahrnehme, keine Angst existiert. Dann gibt es das nicht, ja. Hm. Ne? Vielleicht kannst du das sogar bestätigen aus der Lektüre. Ne? Und das ist ein komplettes Missverständnis. Und diese Ignoranz, die daraus kommt, verhindert, dass aus seiner Lehre heraus, und aus seiner Arbeit, obwohl äh, äh, Erleuchtung geschehen kann, Weil, Wenn ich mich auf den gegenwärtigen Augenblick einlasse, richtig einlasse, dann ist das nicht mehr nur das, was ich spüre, sehe und höre. Im Gegenteil, dann sind diese Sinnesempfindungen, gehen dann mit der Zeit weg. Und dann beginnt innerlich eine Dunkelheit. Und wenn ich mich mehr einlasse, dann erfasst mich die Angst vor der Bodenlosigkeit. Jeden. Wenn er sich, wenn Menschen sich zum ersten Mal auf das Innere, auf ein Sinken einlassen, wird es ganz schnell unheimlich. Das ist oft das Wort, was da gesagt wird. Mhm. Es taucht Angst auf. Nicht, weil ich in die Zukunft denke, sondern weil ich mich ganz auf den Augenblick einlasse. Die Angst vor der Bodenlosigkeit. Dann wird plötzlich die Leere da und dann taucht die Angst auf, mich in der Leere aufzulösen. Das ist nicht in die Zukunft gehen, das ist in den gegenwärtigen Augenblick hineinzugehen. Und diese existenziellen Angst, Ängste, die insgesamt eine Facette der Angst zu sterben ist, der muss sich begegnen und kann nicht im Augenblick begegnen. Er hat ein falsches Augenblicksverständnis. Wenn er den Menschen diese Tiefe nicht hinweist, es gibt ja Menschen, die haben zehn Jahre meditiert, kommen zu mir und ich sage ihnen, dass sie sich in die Tiefe sinken lassen und sie sagen dann, warum hat mir das bisher noch keiner gesagt? Erleben dann die Angst. Jemand war mal so ein Bitte, Buddhist da, der sagt, mein Gott, ihr stellt das hier drauf ab, in die Tiefe zu sinken? Ich sag, ja, natürlich, wir wollen ja aufwachen. Ich sage, warum fragst du? Dann sagt er mir, ja, in seiner buddhistischen Meditation letzte Woche wäre ihm genau das passiert. Und er ist zu seinem Meditationslehrer, zu dem buddhistischen Meditationslehrer gegangen und hat gesagt, oh, er hat so ein inneres Fallen erlebt und er hat Angst gekriegt. Und was sagt er ihm? Der sagte ihm, Konzentriere dich auf deinen Atem, dann geht das wieder weg. <lacht> Eckertolle aber hat dieses, ähm, hat kein Verständnis von diesen existenziellen Ängsten. Er hat nur ein Verständnis von Zukunftsängsten. Das sind aber Vorstellungsängste tatsächlich. Und die verschwinden, verschwinden tatsächlich mit den Gedanken über die Zukunft. Verschwinden die. Aber das sind der kleinere Teil der Ängste. Diese Todesangst ist der Katalysator. Der Katalysator für die Erleuchtung. Und zweitens, den zweiten Fehler, den er hat. Er sagt, man soll sich des inneren Körpers bewusst werden. Und in diesen inneren Körper hinein sich auflösen. Ja, bewohnen. Und das geht nicht.
0: Ne? Bitte? Was? Was? Er, nennt, er sagt bewohnen, das ist allerdings ein Begriff, mit dem ich was anfangen kann. Also wirklich den Körper auch, sag ich mal, geistig auszufüllen. Also in der Wahrnehmung zu sein. Ja. In,
2: in der gleichzeitigen Wahrnehmung von allem, was, was so spürbar ist. Richtig, richtig, richtig. Aber auf was ist der Körper begrenzt? 1,80 mal 40 mal 30. Wenn, ja, jetzt, wenn man ja, sich so wahrnimmt. Ja, genau. Es gibt aber etwas anderes, nämlich die Gefühle. Die sind etwas anderes als der Körper. Hm. Und wenn du mit deiner Traurigkeit die Traurigkeit zulässt oder deine Freude, erlebst du sehr schnell, dass die Traurigkeit und die Freude grenzenlos ist. Dann erfährst du, dass du die Traurigkeit und die Freude nicht mit deinem Körper erlebst, »Sondern mit deinem Herzen und das Herz ist grenzenlos.« ja,
0: das, das, ist, das, das führt ja auch dazu, also du sagst, die Gefühle wirklich ausfühlen, grenzenlose Traurigkeit ist ja jetzt nicht so richtig, was so die Leute auf dem Programm haben sagen, das wollte ich immer schon mal erfahren yeah. und deswegen ist das ist das so, ist so diese Erfahrung von, ich sage jetzt mal negativen Gefühl mit der Freude können wir alle viel anfangen, vielleicht wenn wir sie überhaupt erfahren, aber da sind wir natürlich offen dafür, aber sind diese Erfahrungen, du hast auch von der, der Angst vor dem Tod gesprochen, sind das, ist das so der Torhüter zur Erleuchtung, da, da durchgehen ja, zu, zu müssen ja. und zu sagen, ich, ja, ich, gehe, ich gehe in den Pfad, ich halte das aus, ja. äh, ich, also ich durchkleide das aus in dem nee, Moment, sorry. Ähm, ich erlaube es mir wirklich das Gefühl, bis zum Ende durchzufühlen und dann das, erscheint sozusagen eine, eine, eine Pforte dahinter oder ein, eine tiefere, ein tieferes Level. Ein, ein nicht sinken, dahinter, sondern hast, darunter. Darunter, ja. Ein
2: Sinken, ja. Reinsinken, ja, wie du gesagt yeah, hast. Yeah. Es ist hundertprozentig es bewiesen. Es ist keine Frage, dass das so ist. Es gibt folgende Berichte von Erleuchtungserfahrungen von Menschen, die gar nicht spirituell waren. Die haben Folgendes erlebt. Eine Trennung und die sagen dann, ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist. Ich lachte auf dem Bett und ich habe plötzlich den Gedanken gehabt, dieser Schmerz, diese Traurigkeit, die ich jetzt habe wegen der Trennung, diese Verzweiflung, die ist, ich lasse das alles zu ich tue nichts ich lasse das alles zu. keine ahnung wie die zu der dieser haltung gekommen sind jetzt machen die das liegen da vielleicht zwei stunden sind am heulen am flennen und flennen wie und erzählen dir dann dann wäre es plötzlich ruhig geworden in ihnen dann hätten sie ein inneres fallen erlebt und dann wäre alles anders gewesen stell grenzenlos das heißt die haben Erleuchtung gefunden, ohne je was von Spiritualität zu hören, weil sie in einem Moment von sehr intensivem Gefühl sich entschlossen haben, das jetzt zuzulassen, geschehen zu lassen, nicht wegzulaufen, nichts dagegen zu unternehmen, ohne irgendwo wollen, sondern das einfach ganz zuzulassen und finden Erleuchtung. Bleibt das denn dann? Hm? Bleibt das dann? Ist das dann nachhaltig? Das ist, es kann nachhaltig sein, wenn sie dann innere Arbeit beginnen. Und so wie ich das, äh, äh, kommen die dann, dass es von alleine nicht nachhaltig geblieben ist, sondern wieder versandet, weil nach dem Aufwachen gibt es die verschiedenen Ereignisse, und je nachdem, wie man diesen Ereignissen und Erfahrungen und Erlebnissen begegnet, erzeugen die wieder Ich-Struktur oder vertiefen das Aufwachen. Das heißt, man kann auch wieder einschlafen. Ja. Und wenn das Aufwachen so ganz auf sich basiert, wenn jemand aufgewacht ist und damit ganz alleine nur bleibt und nicht jetzt beim spirituellen Lehrer bleibt oder zum spirituellen Lehrer. Und so kommen die dann her und erzählen das aus der Erinnerung, haben dann zufällig ein YouTube-Video oder so von mir ähm, ge ge gehört und gesehen und sagen, Mensch, da beschreibst du genau das, was ich damals erlebt habe. Ja, und dann kommen die her, weil sie sagen, wir wollen mehr davon. Ne? Und das ist dann ziemlich leicht, dieses mehr davon zu realisieren und dann erlernen sie auch die inneren das innere umgehen mit dem fühlen das innere umgehen mit anderen äh, inneren Wahrnehmungen, mit den körperempfindungen dann lernen sie auch wie wenn sie sich von der stille wegbewegt haben wie sie innerlich wieder loslassen können und in die stille wieder hineinfinden können dann wird mit den ereignissen mit den erlebnissen so gearbeitet dass keine Ich-Struktur entsteht, sondern diese vorher offenen Themen oder offenen Gestalten sich innerlich schließen können und nicht mehr nach dem Menschen greifen. Wenn jemand arbeitet und denkt, das war auch ein Fall, der wurde dann langsamer oder hatte nur die Vorstellung, dass er jetzt im erleuchteten Zustand langsamer und hat die Befürchtung entwickelt, wie, sich, wie wir dann erst aufgedeckt haben, dass die Kollegen das merken würden und dann würden sie ihn rauswerfen, würden sie sagen, du bist nicht haltbar und er hat gemerkt, dass dem Plappern, das entstanden war, deswegen war er zu mir hergekommen, dass dem diese Angst zugrunde lag, den Arbeitsplatz zu verlieren. Indem ihm das bewusst wurde und ich ihn dann gefragt habe, sag mal, was ist der wichtiger, den Arbeitsplatz zu behalten oder die Stelle und den erleuchtet, die erleuchtete Seinsweise. Da war die Entscheidung natürlich eindeutig schnell und klar. Und dann waren die Gedanken wieder still. Das heißt, wie man den Ereignissen dann mitarbeitet und mit umgeht, vertiefen sie das erleuchtete Sein. Oder in dem Fall, wo diese Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren, mehr unbewusst geblieben ist. Er hat nur gemerkt, er hat wieder Ängste vor der Teamsitzung und ist wieder am Denken. Indem man damit arbeitet, kann sich das Aufwachen vertiefen. Oder es beginnt ein Wiedereinschlafen. Und wenn jemand da alleine bleibt, dann ist es ziemlich sicher, dass es wieder versandet. Okay, also man muss schon dranbleiben sozusagen. Das ist jetzt nicht ja. einmal
0: bumm, äh, wird man vom Blitz getroffen, sondern äh, das kann ein Erwachen sein, aber das muss dann schon auch genährt werden ne? durch, genau. eine,
2: durch eine entsprechende Praxis genau. vielleicht. Ähm, in mir selber in ist allen, das, in, Durch das innere Arbeiten mit den Ereignissen. Das ist was anderes als ein Einüben. ne? Ja. ja. ist dann zum Beispiel, zum Beispiel nach dem Aufwachen gibt es sogar ein richtiges Prinzip, dass der Organismus Ereignisse von früher, die unvollständig waren, wieder erleben will. Das heißt, jemand, der früher häufig Depressionen hatte und das Thema aber nicht gelöst hat, der wird wieder eine depressive Phase bekommen, weil der Organismus wünscht sich gewissermaßen, dass er jetzt, mit der erleuchteten Perspektive diese depressive Phase erlebt. Er wird also nicht hingehen wie früher. Oh je, jetzt fängt das wieder an. Furchtbar, wenn es doch bloß weg wäre. Nein. Er denkt, hm, jetzt kommt diese Phase, die ich zum ersten Mal ganz offen, der ich zum ersten Mal ganz offen begegnen will, die ich zum ersten Mal ganz erfassen, erfahren und erforschen will. Wo ich diesen inneren Stillstand, diese Todesnähe, wo ich diesen Grund, in dem nichts mehr möglich zu sein scheint, indem ich den ganz erfahre und entdecke, was es mit mir macht, wenn ich nicht dagegen ankämpfe. Also, wenn jemand in der inneren Arbeit bleibt, dann wird er von mir darin unterstützt, mit dieser neuen Perspektive diese depressive Phase zu erleben. Und dann wird sie ein Geschenk. Dann wird sie ein Geschenk. Dann wird plötzlich die Betäubtheit, dann wird plötzlich die Stille, die da drin ist, die Bewegungslosigkeit, dass ich mir begegne in dieser nahezu äh, völligen, Ende von den ganzen Vitalfunktionen bereit sein, das an mich herankommen zu lassen, zu integrieren, dann wird es zu einer außerordentlich wichtigen Phase. Und das Durcharbeiten dieser Phase auf diese Weise, das Durchgehen bewirkt dann, dass der Mensch nie wieder depressiv wird. Davon gibt es also reinweise empirische Belege, ne? Mhm. Wenn der aber jetzt denkt, oh Gott, wie früher, jetzt geht es wieder los, Erleuchtung ist zu Ende, ja, dann kommt, ich muss dagegen an, hoffentlich werde ich mich nicht umbringen, hoffentlich passiert das und das nicht, oh, hoffentlich geschieht mir das nicht, ich muss mich dagegen sperren. Dann ist die ganze alte Struktur wieder da. Mhm. Und alle Sätze fangen mit Ich an.
0: Ja. Jetzt ist aber so ein Sommerretreat natürlich auch nur zwei Wochen. Was macht man denn den
2: Rest des Jahres? Ja, das ist eine wichtige Frage, zum Beispiel den Online-Kurs. Ähm, man kann Retreats besuchen und das ist bei anderen Lehrern oft der Fall. Da öffnet sich was während der Zeit, es öffnet sich und öffnet sich, dann ist es zu Ende, dann ist der sogenannte Alltag wieder da und schließt es wieder zu, geht es wieder zu. Kommt er wieder aufs Retreat, es öffnet sich, es öffnet sich wieder der Alter, so und deswegen ähm, gibt es bei mir Retreats und dann gibt es in den Orten Bewusstheitsgruppen, in denen bestimmte Übungen des Geschehenlassens, Körper lösen, Atem lösen, Bewegungsübung, Bewusstheitsübung, Übung des Geschehenlassens gemacht werden, wo Partnerarbeit gemacht wird indem der eine den anderen begleitet bei einer Atemarbeit, bei einer Körperarbeit, lernt er sich selbst zu begleiten, das ist der wichtige Effekt, und dadurch bekommt es einen roten Faden und dadurch hat das Ganze so eine richtig gute, reale Chance. Gibt nicht ein Retreat und danach nichts, sondern es gibt einen Retreat und es gibt die Zeit dazwischen, hm. in der jemand miteinander was tut, in der Bewusstheitsgruppe was tut, andere Dinge auch tut. Ja, ja Partnerarbeit,
0: spannende, spannende Sache auf jeden Fall. Ähm, also auch in deinem Online-Kurs, was ja ein Mitschnitt sozusagen von einem Seminar ist, ähm, da gibt es ja Übungen ohne Ende. Ich habe ja schon... Bin dann auch am Anfang habe ich gesagt, aber ich habe schon viele davon gemacht und die sind ja auch recht äh, intensiv. Und ähm, ist schon ist schon sehr, sehr spannend. Meine Freundin zum Beispiel hat gesagt, nach den zwei Tagen, wo ich das gemacht habe, ich habe das Gefühl, dass du viel bewusster bist und ich konnte das auch so unter, unterstreichen. Äh, schon nach so kurzer Zeit. Ähm, klar, wenn ich mich, wenn ich natürlich in mich reinschaue und nicht in die Welt schaue und dort versuche, Probleme zu lösen, das ist natürlich, das macht was mit einem. Ja. Äh, aber in der Partnerarbeit, also in, in, insofern man diesen Weg gemeinsam geht, ist, besteht natürlich die die Möglichkeit dann ständig sozusagen ähm die, in, ins Zulassen zu gehen, so. um yeah, Ü yeah, Übungen, yeah. Übungen zu vermeiden. Ähm, ich habe selber mal, wollte ich noch kurz, äh, kurz reinwerfen, selber mal so ein Erlebnis gehabt, also ich habe schon verschiedene Erlebnisse gehabt, aber eins, äh, ich hatte eine Trennung von meiner Familie damals, Tochter, Frau und so weiter und das war für mich wirklich äh, der Horror, äh, emotional, äh, drei Monate und dann gab es so einen Moment, da bin ich dann, da habe ich eine Wanderung gemacht, sieben Tage ganz alleine irgendwie und habe Sieben Tage lang mit mir selber gesprochen, wie ein, wie ein Verrückter, eigentlich so ein bisschen wie der Eckhart Tolle das auch erzählt. Und ähm, auch sehr viel geweint und so weiter. Und dann war so ein Katharsis-Moment. Und dann war ich wirklich für ein paar Tage lang war ich ein völlig anderer Mensch. Ja. Also ich war plötzlich in dieser Stille angekommen und ja. in, einem, in einem inneren Frieden, der undenkbar war noch bis kurz, bis kurz vorher. Es hat nur ein paar Tage gehalten. Ich meine, ich kenne diesen, diesen, diesen Raum äh, auch aus ganz, ganz anderen Situationen. Ich kann mich ehrlich gesagt auch in diesen Raum be begeben. Ähm, deswegen habe ich am Anfang mal gefragt, ist, ist Erleuchtung auch für zehn Minuten möglich? Also ich denn ich, ich bilde mir eins, sie nennen es einfach mal so, dass ich mich in Räume begeben kann, ähm, wo, ähm, wo ich, ähm, soll ich das sagen, wo, wo ich nur in der Wahrnehmung bin und im, ähm, im Spüren, mhm. wo, es, wo es praktisch keine Gedanken mehr gibt und keine, mhm wo sehr viel Freude dann auch meistens herrscht erstmal. Mhm. Ja, da kann mhm. vielleicht auch was anderes kommen, aber in, in dieser in dieser, ähm, größeren Wahrnehmung, dass das so, so Räume sind und in die kann ich mich halt Ganz, also dauert eine Sekunde, um mich da rein zu begeben, ja. ähm, dass, äh, dass das ein ganz anderer, ganz anderes Bewusstseinsfeld ist. Ich kenne das auch. Ja. Ich habe meine Zeit lang so ein bisschen als Therapeut gearbeitet und auch da, sobald man diese Rolle schlüpft, ähm, dass man einen äh, nicht wertenden Raum der Liebe öffnet ja. für ja. denjenigen, der einem gegenüber sitzt. Das, das macht ja was mit einem. Ja. Ja. Plötzlich ist man unglaublich präsent viel präsenter, als ich jemals äh, sein würde, vielleicht in einer normalen Situation, wenn ich mit einem Kumpel irgendwie zusammensitze und dem zuhöre, ist, dies, ist das ein völlig anderes Ding. Das heißt, sind das auch vielleicht, also das ist als Bild, dass ich mir, dass ich in bestimmten Situationen durch eine Rolle oder durch ein Bild, das ich mir setze, äh, schon auch einen, auch einen sehr direkten Zugang zu, zu so etwas bekomme. Ich weiß nicht, ob da eine Frage hintersteckt, aber
2: ja werden das vor, vor, schon mal so in der Richtung angesprochen. Du hast völlig recht und das ist gut so, dass man auch in der Arbeit, in dieser inneren Arbeit, einen Zugang hat zu dieser Erfahrung, die bestimmt ist vom Sein. Hier, ich habe vor einiger Zeit einen großartigen, erleuchteten westlichen Menschen tiefer entdeckt, den ich schon lange kannte, aber ich habe hab endlich seine Bücher, der ist schon tot, ähm, nämlich ein gewisser Karl-Fried Graf Durkheim, der dann ein Therapiezentrum, aber ein spirituelles Therapiezentrum im Schwarzwald gegründet hatte. Und der unterscheidet Seinsfühlung von der Seinserfahrung. Die Seinserfahrung wäre, dass man vollständig erfasst wird von der Vollständigen vom vollständigen Sein und der Unendlichkeit und der Stille. Und das, was du beschreibst, das nennt er, würde er nennen, wenn er noch leben würde, die Seinsfühlung nennen, mhm. die noch nicht so tief ist, die für diesen bestimmten Zeitraum ist, die aus dem Anlass einer vorhergehenden, bewussten, inneren Übung her entstanden ist oder wie du sagst, der Raum, den man innerlich einnimmt und betritt, sich öffnet ganz für den anderen. Was geschieht da? Dass man von seinen eigenen Interessen und das, was einen bewegt, ganz zurücktritt. Dadurch wird man leer in einer wichtigen, positiven und du hast das Wort genannt, auf eine liebenden Weise wird man leer, indem man diesen Raum dem anderen zur Verfügung stellt. Ne? Das sind absolut heilsame Bedingungen für dich selbst und die Möglichkeit, von daher, das hat im Übrigen Karl Rogers, dieser personenzentrierte Therapeut, der hat das beschrieben, wann immer ich als Therapeut am besten war, ist er in, einen anderen, in eine andere Dimension gekommen, in einen anderen Wahrnehmungsraum, in einen transpersonalen Wahrnehmungsraum, in einen überpersönlichen Wahrnehmungsraum. Das beschreibt er vor allem in den letzten Jahren, wo er dann auch sagt, dass der Bezug zu diesem spirituellen Raum neben ähm, Empathie und Authentizität und Wertschätzung die vierte Variable ist. Und er ganz zu Unrecht diese spiritu spirituelle Dimension vernachlässigt oder unerwähnt gelassen hat. Also auch das überall. Und, und diese Unterscheidung zwischen seinsfühlung und Seins Erfahrung, hm. die ist ziemlich gut. Wir sagen oft eine Erfahrung des Aufwachens machen oder das Aufwachen realisieren. Ne? Erfahrungen sind immer zeitlich begrenzt und und so aber sie helfen weiter auf dem Weg und sie sie zeigen einem dass man innerlich in der richtigen bewegung ist ich möchte auch noch mal ganz kurz äh, sagen ich hoffe dass wir uns noch zu weiteren gesprächen treffen diese arbeit die ich beschrieben habe und die wir so in facetten jetzt auch diskutiert haben das fühlen ohne etwas zu tun diese innere ausrichtung die die art der übung der dass die übung ja eine übung des geschehen lassens ist und keine struktur hat wie es mit den absicht ist so, das ist mehr nur die technische seite der erleuchtung und erleuchtung zu finden es gibt ja auch die inhaltliche seite und da die Frage, wie muss ich mich als Mensch ausrichten, um Erleuchtung zu fördern und mich für Erleuchtung zu öffnen. Und auf der Erforschung dieser Seite habe ich dann entdeckt, dass es vier innere Bewegungen gibt. Das eine ist die immer vollständige Ausrichtung auf Wahrhaftigkeit dass die Wahrheit, denn nichts anderes ist, die innere Unendlichkeit ist, die Wahrheit darüber, wer ich bin. Die Ausrichtung aber auch auf Wahrhaftigkeit im übrigen Leben. Die zweitens, die Ausrichtung auf Liebe. Und da geht es mehr darum, Liebe zu sein, als sich liebevoll zu verhalten. Und das Verhalten kann aus dem Sein dann eben entstammen, aber es ist und entspringen, mir entspringen. die Das Erfasstsein von Liebe bedeutet auch, dass mir das, was ich liebe, wichtiger wird als ich selbst. Es ist ein, ein Zurücktreten von der Selbstsucht und von der Ichhaftigkeit. Und drittens ein Verliebtsein in die Freiheit eben auch die Freiheit von Konzepten, die Freiheit von der Entfremdung, die Freiheit von den Solltes und den ganzen inneren Vorschriften, die Freiheit von der Ichhaftigkeit, die Freiheit von irgendwelchen inneren Zwängen. Und als viertes Moment die Hingabe. Das sind vier Bewegungen, die mein Menschsein in eine andere Richtung bewegt, als unsere heutige Gesellschaft sich entwickelt. Weil die scheint sich mehr und mehr in Richtung auf Selbstsucht, auf Habgier, auf ich sorge für mich und schaue nicht auf die anderen. Die Gesellschaft scheint sich geradewegs in eine andere Richtung zu entwickeln und demgegenüber ist der Kontrast umso deutlicher. Wahrhaftigkeit, Liebe. Freiheit und Hingabe. Das als die vier inneren Bewegungen, die neben den anderen, ne? weil ich habe mich auch gefragt, manche machen die Übungen jahrelang und es geschieht kein Aufwachen. Andere kommen ins Retreat und sind nach einer Woche aufgewacht. Was ist der Unterschied? Warum, wo funktionieren die Übungen und wann macht jemand die und scheint nichts zu bringen und dann Liegt es auf der Hand? Es ist die Haltung, mit denen ich die Übungen mache. Und dann habe ich aber zu Anfang, in den ersten Jahren, habe ich gedacht, diese Haltung entwickelt sich von alleine, weil es unsere innere Buddha-Natur ist. Es ist unsere Natur. Die entwickelt sich von alleine, habe ich gedacht. Und dann habe ich gemerkt, nee, nicht ganz von alleine. Ich muss auch irgendwie bewusst darauf schauen, diese Entwicklung des Menschseins in diese Richtung zu unterstützen.
0: Schön, Christian. Ich weiß, du musst in ein paar Minuten äh, wieder dein, zu deiner Arbeit sozusagen oder dann dein, zu deinem Retreat ähm, ähm, überlege gerade, ob ich dir noch eine letzte Frage stelle. Wir hatten am Anfang äh, ein bisschen darüber gesprochen, dass wir das Thema Gesundheit da ein bisschen mit reinbringen wollen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu groß ist. Du hattest gerade gesagt, du möchtest gerne nochmal mit mir ein Gespräch machen. Äh, sehr, sehr gerne. Ähm, ich würde auch gerne mal zum, zu einem Seminar von dir kommen, wenn das möglich ist. wo natürlich in Südfrankreich ein bisschen weit weg, aber vielleicht ist das auch möglich. Ähm, aber ähm, hast du noch Zeit, auf der, möchtest du noch kurz darauf eingehen oder nehmen wir das fürs nächste Gespräch?
2: Nee, können wir schon noch einen kurzen Blick drauf werfen.
0: Okay. Ja, auf das also, Thema der Gesundheit. Genau, also körperliche Gesundheit, geistige Gesundheit. Ähm, inwiefern ist das verwoben mit dem äh, mit, Nichtzulassen, äh, mit dem Nichtfühlen, mit, Nicht mit, mit der Begrenzung, mit dem, mit dem Ego, mit dem, äh, ja, mit dem Leben, was, was wir. Was die meisten von uns leben, ja. äh, mit dem, mit dem kontrollieren wollen, mit dem, mit dem, mit der Nichthingabe.
2: Ja. Da, ich will da mal vom Jung, Karl Gustav Jung, dieser wichtige Psychoanalytiker, der neben Freud die andere Richtung der Psychoanalyse praktisch begründet hat. Der hatte dazu eine klare Auffassung und in dem einem Satz zum Ausdruck kam, der eigentlich für viele Ärzte und andere und vor allem Psychotherapeuten Psychotherapeuten schockierend sein müsste, wenn sie ihn wirklich zuhören würden und verstehen würden. Er sagte nämlich, die, der Verlust der Spiritualität und der spirituellen Arbeit ist die Hauptursache. Er sagt die. Hauptursache für alle psychischen Störungen. Er sagt nicht eine Ursache, sondern die Hauptursache. Das muss man sich mal reinziehen und dann versuchen, kann das sein? Ne? Kann das sein? Ist, ich meine, was ganz klar ist, wenn wir Sexualität unterdrücken, unterdrücken. Das heißt nicht das Zölibat bewusst leben. Das ist keine Unterdrückung dann habe ich mich auseinandergesetzt und eine, für eine bestimmte Lebensform entschieden. Aber wenn ich Sexualität unterdrücke, weil es ein Tabu ist, weil ich äh, es für schlecht halte, weil ich äh, es nicht wahrhaben will, nicht wahrnehmen will und so weiter, dann ist es ganz klar, dass das zu Neurose führt, zu psychischen Spannungen, die unaushaltbar werden und dann irgendwelche Ersatz äh, äh, Kanalisationen finden, Ersatzobjekte suchen und, und, und dadurch in der Seele und im Körper, der der angespannt bleiben muss, äh, die alle möglichen Ursachen von Krankheit im Kopf äh, verrückte Ideen entstehen lassen, an denen ich mich festhalte, um diese Verdrängung vollständig werden zu lassen und zu legitimieren, zu rechtfertigen und, und, und. So, da wissen wir das. Das ist erforscht, das wird therapiert und freut Ein Großteil seiner Konzeption bei darauf. Aber die Spiritualität ist auch ein Bedürfnis. Ganz zu werden, Erfüllung zu finden, ähm, mich innerlich verbunden zu fühlen mit allen anderen, ähm, das tiefere den tieferen Frieden zu finden, meine wahre Natur zu erkennen und, und diese Einheit von allem zu erfahren, indem ich wirklich mich zu Hause fühle. Und das ist ja, dass viele das sagen, ohne das Wort vorher überlegt zu haben. Die Erfahrung des Aufwachens macht eine Erfahrung von, ah, jetzt bin ich zu Hause. Und weil der Mensch, die Möglichkeit dazu hat, ist es als eine Ahnung auf die Möglichkeit hin unbewusst vorhanden und bewusst auch. Der Mensch sucht nämlich immer in dieser materiellen Sphäre nach etwas zu erreichen, was in dieser materiellen Sphäre gar nicht erreichbar ist. Zum Beispiel Perfektion. Hm. Atomkraftwerke sind abzulehnen, weil der Mensch diese Perfektion, die nötig wäre, nicht erreichen kann. Gehört nicht zum Menschsein. Oder sich mit allen eins zu fühlen. In der materiellen Sphäre geht das nicht. Dazu ist der Mensch viel zu zerrissen zwischen Gutsein und Bösesein, den anderen ausnutzen, einen eigenen Vorteil. Das ist immer gebrochen, ist immer dual. Und diese Harmonie, die der Mensch sucht, manche fantasieren die dann, indem sie nur das Gute sehen und, und, und werden dann immer wieder enttäuscht und überrascht, weil die Menschen eben dann irgendwann doch selbstsüchtig werden und jemanden über den Tisch ziehen und, und, und. Die versuchen das, was in der tieferen Ebene realisiert werden kann, in der tieferen Wirklichkeit, versucht der Mensch in dieser oder das vollständige Glück in einer Zweierbeziehung zu finden. Das gibt wirklich nur im Märchen und im Film. Man kann sehr glücklich werden, aber man wird umso glücklicher miteinander oder hat umso mehr Chance, je weniger Ansprüche ich an den anderen richte. Und die Beziehung, das heißt, indem ich sie nicht überfrachte. Dieses Überfrachten, daran scheitern viel mehr äh, Beziehungen, als man sich eigentlich vorstellen kann. So, Das heißt, die Sehnsucht nach all diesen Qualitäten von Verbundensein, Einssein und Vollkommenheit und Frieden, das ist dem Menschen ja bewusst, und weil sie von der tieferen Wirklichkeit keine Ahnung haben, versuchen sie es in dieser Welt zu realisieren. Und da geht es eben nicht. Diese Welt ist anders. Diese Welt ist mit den Polaritäten und den Spannungen und auch Konflikten und Gegensätzlichkeiten ein eigenes äh, eine eigene ähm, ein eigenes spannendes Abenteuer. Aber dieser dieses goldene Zeitalter, in dem der Wolf das Land nicht mehr isst und in dem alle Menschen sich nur noch lieb haben und das wird sich in dieser materiellen Sphäre sehr sicher nicht herstellen lassen. Die Vollkommenheit dieser Frieden ist woanders zu finden. Also wir merken ja, dass der Mensch von diesen Sehnsüchten bestimmt ist und, und vor die Wand läuft.
0: Das heißt aber auch, dass die vollständige Gesundheit ja gar nicht erreichbar ist auf der Ebene, oder? Das ist ja dann auch eine, ebenso, eine, der Mensch so, ebenso, ebenso ein Märchen wie ich, ich, ich möchte perfekte Gesundheit haben. In auch das ein, ist ein Märchen, ja. Wenn ich das auf dieser Ebene nur suche, oder? Ja,
2: auch das ist ein Märchen, ja. Auch das ist ein Märchen. Es gibt zwar viel Gesundheit, aber die Vorstellung, auch die Vorstellung, dass der erleuchtete Mensch jetzt äh, vollständig gesund ist, man kann hoffen, dass er gesünder ist als andere oder weniger Krankheitsprozesse, das sollte man sogar, das wird man sogar äh, äh, irgendwann, wenn Zeit genug ist, nach, äh, empirisch belegen können und würde dann vielleicht für erleuchtete Menschen den Krankenkassenbeitrag um 25 oder 40 Prozent senken könnten, wenn man genug Studien vorlegt, ja. Mhm. Also das war jetzt nicht so ganz ernst gemeint. Aber ja, ja. aber, aber ich, ster ich, sterben
0: dann schon auch ein äh, paar so ne? spirituelle Lehrer. Sterben o dann
2: auch. ne? O Wayne uh, Dyer oder so, der ist
0: auch nur 70 geworden zum Beispiel. Ähm, der müsste ja, keine Ahnung, und 140 kriegen werden. kriegen Krebs zum
2: Beispiel. Ne? Ja. Mhm. Auch Ramana hatte Krebs. Und, ähm, Bruno Gröning. Ja, da, da hat dieser physische Körper auch andere Gesetzmäßigkeiten, das was er mitbringt, das was die Umwelt da ist, das was sonst ist und das alles lässt sich niemals in irgendeiner Perfektion äh, realisieren das versucht ja der der neumodisch der der Mensch der Neuzeit nicht der Mensch der Neuzeit glaubt ja, dass die medizin, alles übel beseitigen kann und dann kommt so ein Coronavirus und dann wissen wir plötzlich nicht mehr, dann denken wir, oh, noch mehr Impfung und ja, wenn vier Impfungen nicht reichen, ja, müssen wir fünfte Impfung machen, dann machen wir die sechste Impfung, weil man sich darauf eingeschossen hat, nur darauf zu beschränken. Ne? Und mit dem alten Konzept, wir kriegen die Kontrolle, wenn wir uns mehr anstrengen, kriegen wir alles kontrolliert und alles in Perfektion und sonstig und die Welt ist nicht so, aber die tiefere Wirklichkeit und die Welt so nehmen, wie sie ist und gleichzeitig die tiefere Wirklichkeit erfahren können und die Erfüllung da suchen, wo sie realisierbar ist, nämlich in der tieferen Wirklichkeit. Wie kommt es denn, dass, dass
0: wir so sehr an der Kontrolle festhalten, obwohl wir ja in jedem Moment des Lebens
2: merken können, dass es nicht funktioniert? Ich habe ähm, folgende äh, Schwierigkeit äh, entdeckt, die habe ich äh, selbst rausgefunden. Mir ist es ziemlich wichtig, so immer zu auch zu sagen, äh, wo was herkommt. Zum Beispiel, das habe ich vorhin nicht gesagt, diese Fähigkeit zu fühlen, ohne was zu tun. Und dass das der entscheidende Punkt ist. Erleuchtung zu finden. Der stammt nicht von mir, der stammt von meinem Lehrer, Ila Jackson Beer, der hat damit gewissermaßen einen gordischen Knoten zerschnitten. Osho wollte meditieren abends und morgens Therapie machen, wo die Gefühle rausgelassen werden. Selbst das hat nicht funktioniert. Und diese Leistung, das so zu erkennen, war ein Geniestreich. Und ich habe dann äh, entdeckt, dass Meister Eckhardt und Johannes Tauler das Gleiche schon mal gehabt haben, aber ist völlig vergessen worden Das war, was ich, mein Gott, jetzt habe ich mich selbst aus dem Konzept gebracht. Ähm,
0: ich hatte dich ich gefragt hat der Kontrolle, warum wir an der Kontrolle ja. festhalten,
2: obwohl sie nicht funktioniert. Ja, die menschliche Entwicklung ähm, hat bestimmte Erfordernisse, ein Erfordernis ist gewesen, immer schon und immer noch, dass wir einen machtvollen Selbsterhaltungstrieb haben. Die übrige Natur, die anderen Säugetiere auch. Ne? Das ist ganz klar. Ein machtvollen Selbsterhaltungstrieb, der dafür gesorgt hat, dass wir Eiszeiten überstanden haben, dass wir uns durchgesetzt haben, sonst wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber an einem Selbsterhaltungstrieb ist nichts Schlimmes. Wenn wir uns die Natur angucken, da gibt es kein böses Verhalten. Der Selbsterhaltungstrieb ist stark, aber es gibt kein selbstsüchtiges, böses Verhalten. Der Mensch hat sich jetzt geistig weiterentwickelt und wenn man sich über das dritte Lebensjahr hinaus geistig weiterentwickeln will, dann ist man in der Lage zu immer mehr Eindrücken, Wahrnehmungen und Verarbeitungen. Aber der Geist ist noch relativ unentwickelt und kann das deswegen nur dadurch verkraften, dass er eine ichhafte Perspektive hat. Das kleine Kind glaubt, dass der Mond scheint, weil es das Kind lieb hat und ihm die Straße hell machen will. Es bezieht die Wahrnehmung auf sich selbst. Es muss. Es hat keine Wahlmöglichkeiten. Sich nach draußen zu stellen und Erde und Mond anzugucken und dann den Menschen auf der Erde und dieses System als System zu entdecken, das, das kann das kleine Kind nicht. Der Geist kann das nicht verkraften der macht mit zwölf, 13 Jahren einen Sprung, dann kann er das. So, das heißt, um sich intellektuell, geistig zu entwickeln, braucht er dieses Ich. Und dieses Ich hat eigene Bedürfnisse. Kontrolle, Kontinuität, besser zu sein als die anderen, sich zu behaupten, gut dazustehen, sich abzusichern gegen den anderen und als der Bessere, überlegene herzustellen und jetzt haben wir folgende Situation für die Evolution und die erfolgreiche Evolution ist dieser Selbsterhaltungstrieb nötig für die geistige Entwicklung weit über das hinaus was im Tierreich realisierbar ist ist die Ich-Entwicklung nötig jetzt haben wir zwei Prozesse die nötig sind dringend notwendig. Und wenn die zusammenkommen, wenn der Selbsterhaltungstrieb mit der Ichhaftigkeit zusammenkommt. Selbsterhaltung ist, ich muss für mich sorgen, mich auch vermehren, auch die Horde, aber erstmal für mich. Und das Ich ist, überlegen mehr besser als die anderen. Dieses Zusammenkommen, das erzeugt eine Selbstsucht, erzeugt dass der Mensch die Möglichkeit hat, über andere wegzugehen, über andere drüber wegzutrampeln, die Bedürfnisse der anderen zu ignorieren, alles das, was im Tierreich nicht möglich ist. In der menschlichen Entwicklung ist es durch das Zusammenkommen dieser beiden an sich notwendigen und auch in Grenzen effektiven Prinzipien und Entwicklungsdynamiken. Ne? und das ist ähm, das furchtbare die kontrolle hat sich als hilfreich erwiesen wenn wir eine brücke gebaut haben dann wussten wir ah, trockene füße ein haus ein dach über dem kopf nicht ne? all das wir kontrollieren wir, wir können wir kriegen langsam mit wo das mammut herläuft wir teilen die Gruppe auf, die eine geht dahin und die andere treiben das Mammut dahin. Vorher hatten wir keine Kontrolle, weil das Mammut war immer schneller als wir. Sobald wir es gesehen haben, ist weggelaufen wie hinterher, wir waren immer zu weit weg. Und jetzt haben wir Kontrolle ausgeübt. Das hat uns so sehr in Adrenalinrauschzustand versetzt, dass wir dann schließlich... Kontrolle auf das ganze Leben ausüben wollten. Ja. Und das kommt zusammen mit der Ich-Entwicklung und dem Selbsterhaltungstrieb. Und das ist eine Mischung, eine Mixtur, die so gefährlich werden kann, dass der Planet selbst in Gefahr gerät. Ja, das sehen wir ja gerade.
0: Eben. Ja, genau. Also wir haben, äh, es, es ist so ein... Ähm, es ist so ein Reiz, es ist reizvoll, man, man, die Kontrolle ist da, wir, wir haben sie über bestimmte Dinge und es ist auch sinnvoll, die zu haben und, dann, schie und dann schießen wir das Ziel hinaus und weisen und, das auf das gesamte Universum aus und, und dann genau. äh, sch
2: schlägt es sozusagen zurück und, und dann kommen wir auch nicht weiter. Richtig und für das Innere, wir wollen dann auch die Gefühle kontrollieren, wir wollen dies kontrollieren und das kontrollieren, wofür Kontrolle nicht vorgesehen ist. Ja,
0: okay, Christian, du, <lacht> ja, <lacht> äh, ich bin schon nervöser als du wahrscheinlich. Ähm, du musst so zurück zu deiner Gruppe. Ich würde mich am liebsten gerne ins Auto setzen und sofort äh, rüberfahren. Das ja. muss, muss aber noch ein bisschen warten. Äh, hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich denke, wir konnten schon viel erfahren, äh, wie das geht, dass das sehr viel mit Geschehen, lassen zu tun hat, Fühl Gefühle ausfühlen, äh, inneren Bewegungen und so weiter. Man kann diese Dinge lernen. Beziehungsweise man kann diese Erfahrung machen, das ist ja in uns schon drin, das ist ja eigentlich eher ein Entblättern sozusagen, ähm, als ein Neu-Hinzufügen ähm, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, ich werde den Kurs weitermachen, ich werde dich auf jeden Fall mal irgendwann äh, gerne mal besuchen. ja yeah. ähm, ich würde sagen, ich lasse dich jetzt. Ich verlinke natürlich alles. Wir haben, du hast deinen Online-Kurs, wir haben einen Gutscheincode, wie immer, Bio360, gibt es 10% Rabatt darauf. Kann ich sehr empfehlen. Deine Bücher und deine Webseiten und so weiter. Ich verlinke das alles, ja. also wie immer
2: in den Show Notes Und ja, ich freue mich auch gerne auf ein nächstes Gespräch mit dir. Ja, genau, das wollte ich sagen. Ich auch. Ich habe da noch einige Sachen, die ich glaube auch richtig wichtig sind und ich danke dir für deine intelligenten Fragen, die mich dazu anregen, ja, Gedanken zu äußern. Aber die Fragen sind sehr intelligent und und die Du hast zuerst gesagt, oh, ich habe so wenig Ahnung. Ist gar nicht so. Hast du wieder denn alles unter den Scheffel gestellt, dieses Licht? Ne? Lieber mit Bescheidenheit anfangen. Ja, ja. Understatement ist doch auch, ist auch gut. Ist gut, ja. 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 ja.
0: Wunderbar, Christian. Hat mir sehr viel Freude gebracht. Und ähm, ja, bis bald dann. Genau. Wir sind bleiben in Kontakt. Alles genau. Gut. Ciao. Ciao. Wenn du hier schon länger zuhörst, weißt du, wie wichtig heutzutage Entgiftung zur Erhaltung deiner Gesundheit ist.
1: Work in Sleep.